0: 956-289-3340 Disfruta la música, y aquí te presento al orador bíblico, el doctor
1: Adán Rodríguez. ¿Qué tal querido Radio Uyente? Continuamos con esta serie de mensajes sobre la lucha espiritual. Y hoy estaremos hablando sobre Efesios capítulo 6, versículo 13 al versículo 18. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe... Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estimado oyente, en las ediciones anteriores hablamos acerca de Satanás y enseñamos a la luz de las Sagradas Escrituras que el diablo es un ser real, es un ser malévolo, es un ser peligroso, es un ser este que anda buscando a quien devorar. Hablamos sobre él, sobre su naturaleza. Es un, un ser con una gran personalidad también hablamos de su carácter, un ser maligno, sanguinario, este Satanás, el adversario de Dios, el diablo, el calumniador. También hablamos acerca de que este, hoy en día se cometen muchos errores en cuanto a Satanás. Por ejemplo, eh, uno de los grandes errores es buscar información acerca de él fuera de la Biblia. Otro error fue, eh, es considerar a Satanás como un ser todopoderoso, como omnipresente, omnisciente. Pero hablamos a la luz de la, de la Biblia que él es una criatura y por ser una criatura no posee estos atributos que acabo de mencionar, que solo le corresponden a Dios. ¿sí? Hablamos también de Satanás como... Este un ser que tiene sus métodos, usa diferentes métodos para acercarse a nosotros y causar daño tanto al creyente en Cristo como a la iglesia. Y entonces hoy vamos a hablar de la provisión que Dios ha hecho para nosotros. Y el tema de hoy es sobre la armadura que vence al diablo. Así que este estimado oyente. Cuando el apóstol Pablo escribe desde la cárcel de Roma, cuando él escribió esta carta a los Efesios, él estaba en una cárcel. El apóstol Pablo, atado a un soldado, encuentra la ilustración perfecta. El apóstol Pablo presenta seis piezas de esta armadura. Por ejemplo, tenemos el cinturón, la corona, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo o el casco, la espada y la oración. Con ellas, el apóstol ilustra las cosas que Dios nos ha dado para nuestra protección. Así que analicemos cada una de estas piezas de la armadura que vence al maligno. Número uno, el cinturón de la verdad. Versículo 14, segunda parte dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el apóstol. La verdad es la vestimenta básica de todo cristiano. El cinturón que usaba el soldado romano era hecho de cuero, era ancho y servía para sostener la túnica y la ropa interior, de modo que no este, impidieran el, el movimiento del soldado. El cinturón del creyente se llama, dice el apóstol Pablo, la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del cinto de la verdad? Bueno, se refiere a dos cosas. primero se refiere a la verdad de Dios, es decir, a la doctrina cristiana o al conjunto de doctrinas que Dios ha revelado en su bendita palabra. Estimado oyente, es significativo que Pablo ponga la verdad primero. Esto sugiere que la guerra espiritual exitosa comienza con fijar firmemente en nuestras mentes las grandes doctrinas del cristianismo. O dicho de otra manera, es peligroso ir a la batalla espiritual contra Satanás, el pecado y el mundo sin conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana. Hoy en día, para muchos creyentes es más importante las actividades que la doctrina. Y esto está mal. Es lamentable que hoy muchas iglesias le prestan tanta atención a diferentes tipos de actividades, pero descuidan la enseñanza, eh, descuidan de escudriñar y estudiar las grandes doctrinas que Dios ha revelado en su bendita palabra. En el cristianismo, estimado oyente, la verdad viene primero, luego sigue la acción. Y déjame demostrarte este punto. Por ejemplo, la carta de, de Pablo a los romanos se compone de 16 capítulos y los primeros 11 capítulos es pura doctrina. Romanos es el corazón doctrinal de toda la Biblia. sí, Es el corazón mismo del Evangelio. Pero Pablo dedica 11 capítulos a establecer, a desarrollar las bases y las doctrinas del Evangelio. Y luego dedica 5 capítulos a exhortaciones prácticas basadas en la doctrina. Lo mismo pasa con esta carta a los Efesios. Se compone de seis capítulos y los primeros tres es doctrina. Los últimos tres son exhortaciones prácticas basadas en la doctrina. Así que, estimado oyente, sin la verdad. Es decir, sin las doctrinas, sin el conocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros como cristianos y qué hemos llegado a hacer en Cristo y qué hemos sido llamados a hacer. Sin este conocimiento no sabemos qué tipo de actividad emprender y seremos vulnerables a los ataques y artimañas de Satanás. Yo te pregunto en este día, ¿conoce las grandes verdades de la fe cristiana? ¿Estudias la Biblia para comprender estas verdades de una manera más profunda? Se cuenta que en cierta ocasión un cristiano que murió y cuando llegó al cielo se encontró con algunos de los profetas del Antiguo Testamento y entre ellos él se encontró con Ezequiel y con Malaquías y otros. Pero bueno, este cristiano, cuando ve al profeta Ezequiel, le dice, Ezequiel, es un placer conocerte. Y Ezequiel le contesta, pues también para mí, querido hermano, me complace mucho este y me da alegría conocerte. Dime, ¿qué te pareció mi libro? que escribí bajo la inspiración de Dios, mi libro de Ezequiel. El cristiano le responde, ¡Ay, pues fíjate que nunca lo leí! Luego este cristiano se acerca al profeta Malaquías y le dice, Malaquías, me da mucho gusto conocerte. Y el profeta le dice, ¿Leíste mi libro este que escribí? Es mucho más corto que el libro de Ezequiel. Y este cristiano le responde, ay, fíjate que tampoco lo leí. ¿Tu libro estaba en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Bueno, estimado oyente, en mi opinión, y esto es muy importante, en mi opinión, este, muchos cristianos el día de hoy están precisamente en esta condición de este cristiano que nunca había leído los libros de la Biblia. Este, las cosas menores, estimado amigo, no deberían impedirnos dominar las verdades que nos harán fuertes para la batalla. La Biblia, como la palabra de Dios, revela las mentiras del diablo y revela la verdad bíblica que nos libera del error. Por tanto, apelamos al poder de la palabra de Dios. Debemos ser hombres y mujeres veraces. Ahora, el cinto de la verdad también se refiere a nuestra integridad como hijos de Dios. Somos llamados a ser personas que hablamos la verdad y nos alejamos de la mentira. Es por falta de la verdad que muchos caen en manos de Satanás. Qué hermoso, estimado oyente, es poder confiar en la palabra de un creyente que muestra que es verdaderamente un hijo de Dios. El cristiano, cuyo cinturón es la mentira, no puede vencer al diablo. El cristiano, cuyo cinturón es la verdad, entonces puede vencer al diablo. Ahora pasemos en segundo lugar a analizar la segunda pieza de la armadura del creyente que vence al maligno, es la coraza de justicia. Dice aquí el versículo 14, en la tercera parte, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es esta coraza? Bueno, este, la coraza era una especie como chaleco que usaba el soldado romano que le protegía eh, sus órganos uh, vitales, principales, pero especialmente el corazón. La coraza de justicia puede referirse a lo que en teología se llama la justicia de Dios o la justicia imputada o la justicia de Cristo. La coraza de justicia también puede referirse a la vida de santidad. entonces esta coraza de justicia, estimado oyente, es en primera instancia la justicia de Cristo. Es decir, esa vida de obediencia que Cristo vivió, esa vida de santidad que Cristo vivió cuando estuvo en este mundo. Sí, Cristo cumplió con toda la ley de Dios perfectamente. Y a esa vida de obediencia se le conoce como este una vida de santidad la justicia de cristo la justicia de dios es decir la justicia imputada cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y confía en cristo como su salvador dios el juez del universo nos otorga su perdón judicial perdona todos nuestros pecados pero además nos imputa, nos transfiere, pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es decir, esta vida de obediencia que Cristo vivió es puesta a nuestra cuenta. Y cada vez que Dios te ve a ti, ya no ve más tu propia justicia, que sigue siendo como trapo de inmundicia, sino que ve en ti la justicia de Cristo. Y sobre esta base, el cielo es nuestro. Pero también decíamos que la, la, la justicia, la coraza de justicia, se refiere a vivir una vida de integridad, una vida de santidad. Tito capítulo 2, versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente. Entonces, estimado oyente, debemos vivir con rectitud para que Satanás y todos los demás puedan ver que somos los verdaderos hijos de Dios y sus fieles servidores. Ahora noten aquí la aplicación. El creyente cuya coraza está agrietada por una conducta marcada por la injusticia no vence al diablo. Ahora veamos este la tercera pieza de la armadura del creyente que vence al maligno. Este es precisamente los zapatos o las sandalias. Dice el versículo 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los zapatos o sandalias que usaban los soldados romanos en aquella época eran hechas de suelas gruesas y con púas para no resbalar de modo que eh, se pararan firmes al atacar al enemigo. Así se ha traducido este texto que el calzado de tus pies sea el evangelio de la paz para así estar firme sin peligro de resbalar. Esto requiere, estimado oyente, que estemos en paz con Dios. A su vez, implica que si estamos en paz con Dios, estaremos en guerra con Satanás. Es imposible complacer a los dos. También implica que estamos a la orden, listos para cumplir con precisión y destreza los mandatos de nuestro Capitán, el Señor Jesucristo, listos para proclamar el Evangelio. Isaías 527 declara, Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Yo te pregunto en este día, ¿estás equipado para hacer esto? ¿Sabes cómo hablarle a los demás acerca del Salvador? No se, no se necesita un gran número de personas para hacer la obra de Dios, pero sí se necesitan hombres y mujeres equipados y ansiosos para compartir el evangelio con los demás te pregunto estás preparado siempre para dar respuesta a todo el que demande razón de la esperanza que tienes con mansedumbre y respeto estimado oyente cómo son tus pies ante los ojos de dios recuerdo que en cierta ocasión el doctor eh, Liz Thompson este, fue a Guatemala para graduar a un grupo de pastores de unos cursos bíblicos del seminario que él tiene. Y muchos de estos pastores allá eh, en Guatemala, en las provincias, eh, ellos no tenían zapatos, andaban descalzos. Y el día de la graduación, estos hermanitos, como que querían esconder sus pies porque estaban todos maltratados, sí, llenos de callos, etc. Pero el doctor Liz Thompson les dijo que no escondieran sus pies, que sus pies eran preciosos para Dios, porque ellos estaban anunciando el Evangelio en todas las comunidades de las montañas de aquel lugar. Yo te pregunto nuevamente, estimado oyente, ¿Cómo son tus pies ante los ojos de Dios? ¿Serán considerados hermosos por Cristo? Ahora vean ustedes la aplicación aquí. El que no calza la disposición a servir este y predicar el evangelio es derrotado por el diablo. Ahora vean ustedes la cuarta pieza de la armadura que vence al diablo. Es el escudo de la fe. Verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En aquel entonces el escudo de un soldado romano medía, era una forma rectangular, medía 1.2 metros de, de largo por 75 centímetros de ancho. Casi cubría todo el cuerpo del soldado romano. En los tiempos del apóstol Pablo se usaban estos uh, escudos para esquivar lo, las flechas con fuego que mandaban los enemigos. ¿sí? Este, Imagínense este, si una de estas flechas eh, llenas de lumbre este, le pegaba a un soldado el daño tan terrible que le hacía. Los soldados romanos unían sus escudos y formaban un muro sólido y luego avanzaban en fila. Pablo está diciendo que nuestra fe debe ser así. Debe haber tres cosas. Debe Número uno, debe cubrirnos sí, para que ninguna porción quede expuesta. Número dos, debe vincularse con la fe de otros para presentar un sólido muro de defensa contra el enemigo de nuestras almas. Y número tres, porque cubre toda nuestra persona, debe ser capaz de derribar cualquier flecha de fuego que el enemigo de nuestras almas nos envíe. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto? Los dardos de fuego que el diablo nos envía, representan las acusaciones del diablo por nuestras fallas y caídas para hacernos perder nuestra esperanza Pablo habla de aquello que nos desanima como creyentes como las tribulaciones las angustias, las calumnias la persecución, etc. aquello que afecta negativamente el ánimo del creyente como el sentido de culpabilidad, por ejemplo. Pues bien, estimado oyente, ¿por qué el escudo de la fe? Es decir, una confianza en Dios es saber que cuando Dios dice que es poderoso para guardarnos de caer y presentarnos ante su presencia con gran alegría, quiere decir exactamente eso. Y Dios lo hará. No debemos temer cuando avanzamos en la batalla espiritual, porque Dios irá con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios irá con nosotros y nos dará la victoria. La fe, estimado oyente, es lo que nos aferra a las promesas de Dios. En Génesis 15 tenemos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió un hijo. Abraham pregunta, ¿dónde está? Todo parece ir en contra de él. Pero sin embargo, Abraham nunca desmayó, aunque las circunstancias eran adversas. Por ejemplo, Lot, eh, por avaricia, se aprovecha de Abraham y se separa. Luego, Abraham tiene que ir a rescatar a su sobrino de aquellos cinco reyes malvados. Pero vemos que Abraham nunca desmayó y siempre confió en Dios y Dios lo honró. Ahora, estimado oyente, un escudo descuidado permite que los dardos del enemigo nos derroten. Sí. Ahora, vea usted el, la quinta pieza en este, el, 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 el la, la, vestidura, sí, este, del creyente, ¿verdad? Este, la, la armadura del creyente es el casco. Y tomad el yelmo de la salvación. El apóstol Pablo habla ahora de protección para la cabeza. Algo sobre el aspecto del casco del soldado. Es lo siguiente. El casco protegía la cabeza. Es la parte más importante de toda la armadura. Ya que la mente controla todo el cuerpo. Si hemos de triunfar contra el diablo, nuestras mentes tienen que ser puras, no contaminadas. Este casco de la salvación también habla de la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? Este, Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente... Dice Pablo, hablando de los cristianos como tú y yo, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces este casco habla de nuestra salvación que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo Habla de que nuestra salvación es segura. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos que recordar que nuestra salvación no depende de nosotros. Fue Cristo el que tomó nuestra pena y sufrió en nuestro lugar. La salvación mía y tuya depende de la fidelidad de Cristo. Somos hijos de Dios qué seguridad tan gloriosa. Con el yelmo de mi salvación, protegiendo mi cabeza, puedo levantar mi vista y vivir confiado de la eternidad. Pablo dijo en Romanos 8, 38 y 39, por lo demás estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro. Un casco dañado por una mente entregada a conceptos mundanos no vence al diablo, estimado oyente. Y luego la espada del espíritu y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Bueno, la espada del espíritu es un arma ofensiva y es un arma para defensiva también. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mejor ejemplo que tenemos es el de Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Él venció a Satanás. No fue necesario que Cristo usara su poder para vencer a Satanás. Bastó con usar adecuadamente la palabra de Dios. En cada tentación Cristo le respondió, escrito está. Satanás y sus demonios son vencidos únicamente por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay nada en toda la vida más poderoso que la palabra de Dios, pero la palabra de Dios imparte vida eterna y puede llevarte al cielo. Primero, las palabras de Dios son convincentes, es decir, tienen una manera de atraparnos y convencernos como ninguna otra palabra lo hace. Segundo, las palabras de Dios convencen. Tercero, la palabra de Dios está convirtiendo, cambia vidas como ningún otro poder en la tierra. Si vamos a resistir a Satanás, debemos tomar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón debemos tomar la espada del Espíritu y empuñarla con fuerza. La espada no basada en la palabra de Dios es una espada sin filo e ineficaz. Así que, estimado oyente, cada pieza de la armadura que vence al maligno está dirigida a una forma en la que Satanás ataca a los cristianos. Nuestra coraza de justicia. Nos protege contra las acusaciones de Satanás. Vimos que la justicia que nos protege contra esas acusaciones es de dos tipos. Primero está la justicia de Cristo imputada a nosotros en la justificación. Este, así lo dice Isaías 61, diez. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manera de justicia, como a novio me atavió y como a, a novia adornada con sus joyas. Eh, luego están aquellas obras prácticas de justicia que son el resultado de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que, estimado oyente, tenemos los zapatos, son la protección contra Satanás como una serpiente. Luego tenemos nuestro escudo que nos protege de, de, las tentaciones de Satanás. El yelmo, el casco nos protege contra Satanás como el engañador. Así que, y la espada del espíritu es nuestro medio de resistir a Satanás como el mentiroso. Así que, estimado oyente, la exhortación, de la palabra de dios es que esta vestimenta es para traerla eh, las 24 horas del día y todos los días nunca hay que quitarnos esta vestimenta verdad así que este nuestra lucha es titánica pero con esta armadura somos más que vencedores bueno, estimado oyente, se nos terminó el tiempo se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas hasta la próxima de la serie
0: Este fue su programa La Hora Crucial La Iglesia Bautista Jerusalén Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 289 3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR 78 78577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR 78577.